0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel. Seguimos aquí en eh, Cannes en Español y hoy se conmemoran 30 años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires ocurrido el 17 de marzo de 1992 y en eh, Buenos Aires y en todo el país se eh, realizan ceremonias de conmemoración está el viceprimer ministro de Israel, Guidón Zar allá en la Argentina, donde va a participar de los eventos. Y nosotros lo vamos a eh, conmemorar con análisis, porque ya estamos en contacto con el doctor Horacio Lutzky, que es periodista, escritor, es autor de eh, tres libros sobre los atentados en Buenos Aires, se llaman La explosión, brindando sobre los escombros, y yo sí el espía arrepentido, eh, Horacio, te doy la bienvenida, muy calurosa, aquí a Cannes en Español.
1: Hola, es un gusto, un café enorme saludarlos.
0: Eh. Eh, un gran abrazo. Vamos a empezar, Horacio, si te parece, con una, un análisis de qué, cuál fue la situación política y geopolítica que hizo posible el atentado en la Embajada de Israel, justamente en la Argentina.
1: Bueno, eh, para para entender por qué eh, en Argentina hay que situarnos en, en los años eh, 90 y mirar un poco hacia el panorama de Medio Oriente, pero también lo que estaba pasando en otras eh, latitudes. Uh -huh. Por un lado, eh, digamos, en, en semanas y meses eh, previos, la situación estaba muy cambiada. Eh, Israel había eliminado al secretario general de Hisbalah, a Abbas Musawi, a su mujer y a Así su es. hijo en un operativo en febrero. En sí, febrero, un mes antes justo. Uh -huh. un, mes antes, un mes antes justo, pero no era lo único que... Y pues, digo y por otra parte, el líder espiritual, Fadlala, llamó una guerra santa en, en, en revancha, y no es un dato menor porque era un referente, que ahora vamos a ver si tenemos tiempo tenía lazos con algunos militantes eh, argentinos que estaban en el lugar indicado y en el momento indicado. Pero fuera de eso, Argentina, con el presidente Carlos Saúl Menem, eh, que como sabemos eh, tenía familia y orígenes en, en Siria, en, particularmente en un pueblo en Yabruz de donde también era la familia de de su cuñada, de su esposa, la familia Yoma, y también la familia de un importante terrorista y, y el mayor contrabandista de, de armas de la época, hoy preso, Monser Alcazar, de muy cercanos vínculos con la familia presidencial y que por esos años también estaba en Buenos Aires. ¿Y qué estaba pasando en ese, en ese momento? Bueno... Carlos Menem había llegado a la presidencia en base a una recaudación de más de 40 millones de dólares en campaña por parte de eh, varios países y, y varios entes que financiaron su su llegada al poder. Primero en la interna con un dirigente, Cafiero, y después para, para ganar la elección en 1989, en base a promesas de alinearse en una lucha antiimperialista y anti Todo esto está documentado, como, como fue particularmente el aporte de, de Libia, también de Siria, eh, eh, también hubo promesas de concretas de transferencia de tecnología misilística, nuclear, etcétera, muy responsables. Estaba el est este de tema de la,
0: de la transferencia de, de misiles Cóndor que Estados Unidos vetó,
1: Exactamente, exactamente. Eh, pero en la previa, las instalaciones del Missing que estaban en la provincia de Córdoba, en Falda de Carmen, eh, bueno, habían sido visitadas justamente por, por Monser Alcázar, que era además muy ligado al poder de Azar, de, de, de Siria, como le estaba también la cuñada de Menem, eh, Amira Roma, que se convirtió en su secretaria, un poco todo, digamos, todo este esquema garantizaba a sus eh, aportantes de campaña que Meni iba a cumplir con esos compromisos. Pero ¿qué pasó? Ni bien asume eh, James Baker, secretario de Estado norteamericano, le hace saber este, que veían con mucha preocupación todo ese tipo de, de movimientos y que para recibir apoyo económico que necesitaba Argentina era imperioso que deje atrás esos esos planes. Bueno, Meni eh, cuando eh, regresa, eh, en un giro de 180 grados y traiciona absolutamente las eh, promesas de campaña, no solo dejándolas de lado, sino convirtiéndose en el más eh, fiel exponente de la política norteamericana de América Latina. Así
0: Horacio, es que, te propongo hacer sí. un paso atrás nada más, ahora vamos a volver a los, a los temas más complicados, digamos así. Pero la información básica, o sea, está probado que esto que se dice oficialmente, incluso en Wikipedia, si uno lo abre, que es el un, teóricamente un lugar oficial, dice que fue una camioneta Ford F-100 conducida por un terrorista suicida y que el, el edificio se derrumbó en su, casi en su totalidad, murieron 20, 29 personas y 242 resultaron heridas. ¿Qué más se sabe?
1: Bueno, eh, ahí ya empezamos con un gran problema. En el párrafo que vos acabas de leer, que también figuran las convocatorias al acto oficial de hoy y también figura en la mitad de las crónicas eh, periodísticas y en más de la mitad de documentos oficiales argentinos e israelíes, como no. vos decís, se menciona que hubo 29 muertos. En el eh, documento que te por por separado emitido por la Corte Suprema de Justicia de, de Argentina, se mencionan 22 muertos. De hecho, en la Plaza Seca figuran los nombres de 22 personas. Eh, esto es un ejemplo de la no investigación y de las discrepancias que hay si no podemos ponernos de acuerdo en algo tan tan básico como, como esto. Se habla de siete víctimas no identificadas. En fin, eh, la realidad es que hay elementos, hay, hay indicios eh, pero no hubo una investigación en absoluto eh, judicialmente razonable para parámetros de cualquier eh, país con un sistema eh, judicial eh, serio. No la hubo. Y termino con esto. Uh -huh. Lo que estoy eh, manifestando, lo digo porque me consta, porque en el año 2002 hubo un pedido de juicio político contra de destitución contra la Corte Suprema de Justicia de Argentina, promovido por eh, diputados del Congreso Argentino de diversos eh, orígenes. Yo fui asesor de una de esas diputadas y asistí a la Corte Suprema a revisar esos expedientes y han sido eh, un bochorno. Eh, es una no investigación, claramente hubo una decisión de no investigar, de no investigar cosas muy serias, muy, muy, muy graves y muy oscuras. Por ejemplo, uh -huh. eh, para mencionar solo una, la desaparición de todos los policías federales que tenían que haber estado custodiando tanto la embajada como la, la vecina embajada de Rumania. Lo que en la jerga se, se llama tenían... zona liberada. Exactamente, Marcelo, un, un concepto de, de triste memoria que que en la Argentina significaba que las fuerzas de seguridad se alejaban de una zona cuando tenían que mirar para otro lado porque se iba a cometer un crimen.
0: Y que se repite después en el atentado en la AMIA también.
1: Y que se repite eh, tremendamente en el atentado en el atentado a, a la AMIA, tal cual.
0: Ahora, antes de, de, de ver, eh, cuando se dice Hezbollah, hizo el atentado, y lo dice también el ministro, el ministro de Justicia y viceprimer ministro Guidón Sar que está en la Argentina eh, participando de los eventos y va a hablar en el Congreso junto con el eh, presidente del Congreso, Sergio Massa, eh, y él dice, Hezbollah perpetró el atentado. ¿Esto es tan contundente o es nada más una teoría que quedó como fija?
1: Digamos que es, es una teoría con buenas bases de sustento. Mm. Otra vez, no, es eh, o sea, Los que hay en, en, en concreto y que eh, hace unos años este, la, la Corte eh, aclaró por qué este, para, para el Supremo Tribunal en este, el año 1999 es eh, Cicolá, es lo siguiente. Al día siguiente del de, de atentado hubo una reivindicación de una agrupación eh, que autodenominada Jejá Islámica, un trazo de... Eh, supuestamente de Gisbalá, eh, que se atribuyó en un diario libanés la autoría del de, de atentado. Poco después eh, hubo otra, hubo una desmentida, ante lo cual la, la agrupación eh, redobló, digamos, la apuesta reivindicatoria con un breve video con imágenes de la embajada en pie, es decir, con, con un, lo que se una inteligencia. Eh, yo ese videito también lo vi está o estaba en la caja fuerte de, de la Corte y la Corte se basó en eso y en lo que le dijeron servicios de inteligencia de distintos países es, eso es, es todo, digamos uno puede opinar que es suficiente que no lo es pero el, el resto son interpretaciones geopolíticas es eh, bueno, unir elementos, eh, indicios que yo creo que los hay creo que eh, digamos, eh, a nivel de quienes se encargaron el atentado, es por ahí. El Pero, problema es que... claro,
0: que no se investigaron, que no hay pruebas, y vos lo decís en tus libros, y la pregunta, eh, pasemos al por qué. Acá hay como una especie de operativo de encubrimiento, y la pregunta es quién y por qué, vamos a tratar de, de resumirlo
1: vamos a hacer, eh, todo. Lo que te prometo, el mayor esfuerzo, porque es el mismo patrón en los dos atentados y en un lazo que hay con un tercer atentado que hubo en Argentina contra la fábrica militar eh, de, de armas y explosivos de Río Tercero en 1995. Uh -huh. Si hubo en 1992, 1994, 1995. No puedo explicar por tiempo acá cuáles son las personas y los vínculos entre los tres hechos, pero eh, para, para sintetizar... Entre 1991 y 1995, eh, Argentina, con el gobierno de Mene, estaba participando de un operativo secreto internacional, que era la provisión de armas y explosivos de contrabando a los Balcanes, eh, en lo que era la desgregación eh, de Yugoslavia de en los en lo que era el fin de la, de la Unión Soviética, había un embargo de armas eh, ordenado por, por las Naciones Unidas, pero a Estados Unidos, a Alemania, a los vaticanos que apoyaban la independencia de Croacia, claramente les convenía y apoyaban que las armas llegaran, llegaran a ese sector que enfrentaba a los serbios y a los rusos, básicamente. Hay, hay ecos de lo que hoy está pasando, como para analizar. La cuestión es que eh, Argentina formó parte de esa, de esa triangulación. Y entre los compradores de armas y entre los intermediarios de armas, entre los socios de Argentina, había terroristas y había sirios y había iraníes, pero que fueron alojados en Buenos Aires para armar este operativo. Había también, por supuesto, eh, eh, croatas eh, que, que participaron. Pero la cuestión es que muchos eh, o algunos de los que después fueron ...sindicados como, como autores de los ataques en Buenos Aires... ...hasta minutos antes eran socios... ...eran socios de un operativo que no se podía interrumpir... ...porque las armas y los explosivos que se alojaban... ...a 15 minutos de la AMIA, en el puerto de Buenos Aires... ...tenían que seguir saliendo hacia Croacia... ...y siguieron saliendo, si se hubiera investigado en ese momento... ...esas relaciones, ese tráfico clandestino de explosivos... Bueno, ahí hubiese aparecido en pleno el gobierno de Mienem, pero también de sus auspiciantes nacionales e internacionales. Y a nivel de cabotaje, a nivel de socios locales, incluso había hasta dirigentes comunitarios, banqueros, empresarios, eh, en fin. El tráfico de armas, Marcelo, sabes que no se hace con masivo con y con, eh, con, digamos, los impuestos al día, especialmente cuando hay una prohibición de ese tráfico. Bueno. Para resumir esto, el punto...
0: Eh, Horacio, entonces, hay un tema acá de tráfico de armas, de socios que se pelean y que incluye eh, la guerra en Croacia, también incluso en Nicaragua, no lo hemos nombrado, el tema de, lo, de Irán Contras, eh, y que está muy bien explicado en tu libro, y eh, que, que son venganzas de venganzas entre ellos.
1: Claro, hay un, una trama que venía funcionando desde el Irán Contras eh, vos fijate, en 1981 cae un avión argentino argentino, uh -huh. de, de transporte argentino de Opleque, que, que llevaba armas israelíes hacia Teherán ¿sí? eh, y fue casualmente un 18 de julio pero de 1981, es decir, hubo un, una red entre militares argentinos y socios este, israelíes y norteamericanos que, que operaban eh, para, para ciertas cosas que no se podían hacer a la, a la, a la luz del día, cuando esto era la guerra entre 1980 y 1988, este, entre Irán e Irak, donde se, se abastecían a, a las dos partes, pero bueno.
0: Bueno, no, pero la conclusión es que investigar el atentado o los atentados eh, en la Argentina, tanto el de Embajada como AMIA como Río Tercero, hubiera implicado poner al descubierto toda esta red y esta trama de tráfico de armas. Esa es un poco la conclusión.
1: Así es, porque, eh, digamos, esto saltó eh, varios años después, eh, pero en ese momento se, se se mantuvo todo en un cono de silencio, entonces la investigación no podía aproximarse de, de, de ninguna manera. Entonces, a la hora de buscar explosivos, hay que buscarlos, este, bueno, eh, fuera de la frontera, y no lo que se buscaba en el puerto de Buenos Aires, desde fabricaciones militares a 15 minutos, que por otra parte... Eh, esos cargamentos eran supervisados en algún momento, este, por el, incluso por Alcazar, es decir, por, por gente vinculada al terrorismo, al terrorismo internacional y por agentes sirios que se, eh, perdón, iraníes que se alojaron acá. Ahora, sí. a, a la hora de elegir un lugar donde hacer una represaria, eh, Buenos Aires era el lugar por, por, por elegido una represaria, digo, de, de la muerte de Musawi, uh -huh. y no solo de eso de que Argentina eh, había cancelado el envío de implementos nucleares hacia eh, Teherán, también en febrero eh, de 1991, eh, primero en diciembre de 1991, se frenó un barco que ya estaba cargado y presto para salir, eh, por indicación del embajador norteamericano, y después por el propio George Bush, que lo llama Menem para pedir que frene eso, se frena eh, ese, ese envío que ya estaba pagado por Irán, para una nueva planta nuclear. Y en, eh, en marzo, el 2 de marzo de 1992, eh, Melen anuncia que se, que se cancela ese envío. En febrero eh, habían convocado con mucho enojo al embajador argentino en Teherán este, por esto que consideraban este, algo gravísimo. No, el enojo en, en los patrocinadores de Melen era, era fantástico. Eh, era, eh, digamos, el, eh, hubo hubo una ruptura prácticamente con, con Siria, este, no le dejaron visitar Siria por varios años, Cierto. y pues entonces, en el momento de, de buscar la revancha argentina, significaba matar varios pájaros de un tiro, porque era también un mensaje hacia, hacia Menem y hacia sus promesas eh, incumplidas, y por último, era un lugar absolutamente permeable. Si pensamos que, por ejemplo, la aduana estaba a cargo de Ibrahim Al-Ibrahim, un agente de inteligencia sirio que ni sabía hablar castellano. Sí. Eh, que los depósitos fiscales eran eh, manejados también por otro personaje de origen sirio de esos años, Alfredo Shabram. Eh, que Amira Yoma manejaba la, la, la agenda presidencial. Bueno. Había como una garantía de que la porosidad acá era absoluta para, para hacer lo que Para te terroristas y, para
0: y, y, no, y no hablamos ya. todavía de la pista local. Eh, eh, Horacio, nos queda un minuto nada más para hablar de eh, la serie de televisión que se basa en tu libro Yossi, el espía arrepentido y que, va, y que ya estuvo en una van premier en el Festival de Berlín.
1: Sí, exactamente. Es el libro que escribimos con la periodista Miriam Lewin, una investigación de casi 15 años. Se hizo una serie basada en el libro, eh, dirigida eh, eh, por Daniel Burman y también eh, codirigida por Sebastián Bollstein, dos, dos grandes eh, profesionales y con un elenco increíble, un seleccionado de los mejores actrices este, y actores argentinos se hizo un preestreno de tres capítulos en el festival de Berlín. El seleccionado entre muchas, entre muchísimas series quedó eh, entre un puñado y bueno, muy próximamente se va, se va a estrenar en 240 países en la plataforma Amazon. Uh -huh. eh, así que quizás vuelva a poner sobre el tapete, bueno, un capítulo muy muy oscuro que es el de la participación de las fuerzas de seguridad. Eh, es el caso real de un agente de inteligencia de la Policía Federal que en plena democracia fue infiltrado en la comunidad judía y que... Bueno, fue pasando a lo largo de los años mucha información y circuló por pasillos de lugares que vos conoces muy bien, Marcelo. Exacto, eso es lo eh, que te iba a
0: decir. Nosotros dos lo conocimos muy bien allá en Buenos Aires. Que, no sabíamos que era un, un, un agente, pero lo conocimos.
1: Bueno, eh, la serie eh, no es un documental, sino que está basada en el libro. El libro, en sí, es eh, testimonio y, y documentación absolutamente recopilada a lo largo de mucho tiempo y de charlas y de juntar información y con un, con una historia increíble donde eh, esta persona después de estar en, 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 en marcha en la comunidad judía tantos años y de hacer amigos y de enamorarse de alguien de la comunidad y de entender que lo que le habían enseñado a, de sospechas y del plan Andinia y de la conspiración de los judíos era una patraña, empezó a sentir una fuerte... Eh, digamos un fuerte cambio en su en su identidad y empezó a, a sentir que la información que, que él había suministrado a lo largo de los años eh, tiene que haber constituido lo que se llama la inteligencia previa de los atentados no porque claramente lo que la fuerza le mandó hacer no se usó para proteger a, a la comunidad sí. y, y evidentemente se usó para para lo contrario no
0: Horacio Lutzky, abogado, periodista, autor de tres libros sobre los atentados. Uno de ellos es Yossi, el, el, el espía arrepentido, que se va a estrenar en una serie en Amazon Plus, en la plataforma Amazon, eh, muy pronto. Vamos a dejarlo ahí, el argumento, porque no queremos hacer spoiler. Eh, y te quiero agradecer muchísimo este paso en este día tan especial de 30 años de la explosión Del atentado terrible En la embajada de Israel en Buenos Aires Muchísimas, muchísimas gracias
1: Al contrario, Marcelo, gracias por el llamado Por, por el recuerdo por, por tantas cosas, por la vocación Así que, bueno, nada Un abrazo enorme a la distancia Un
0: abrazo grande